0: Tere päevast. Taaskord läheb otse saada julgulek täna, kus julguleku eksperdid meelisaitselu järki koort räägivad siis julguleku aktuaalsetest probleemidest. Tänase saate teema on julguleku kriisid väljakutsed võimalused aastal 2022 ja, ja kuna meil on pakkuda päris suur valik, siis lähme kohe peale. Julgulek täna alustab. Enne veel tahame muidugi tänada oma ja kuuleid selle usalduse eest, mis te olete meile annud nende saadete jälgimisega. Et see, on, see on suur au ja huvi selle saate vastu tundub olevat väga suur. Nii et et ka sulle meelis. Aga lähme kohe teema juurde, et aasta on alanud tegelikult väga tormiliselt. Et, et meil jätkub kolm kriisi, meil jätkub koronakriis, tervisoju kriis, meil jätkub julgolekukriis ja meil on energe Eh, eh, nagu peaminister Kallas ütles, et eh, kui need kriise ei oleks, küll valitseks. Et no, tundub nagu natuke totter sellepärast, et eh, kriisides on võimalus just ennast näidata väga hästi ka lisaks sellele, et romulikult võib-olla
1: Ja ja kallas ju on näidanud hästi ennast selle julgeleku kriisi lahendamisel valitsus võttis vastu erakorralise lisarahastuse laiapintse riigi kaitse, millest me siin oleme ka rääkinud ja, see on või... äh, rahastamiseks ja, ja varude täiendamiseks ja keskerakond on teinud ka ettepaneku valitsuspartnerile keskma õhutõrja ikkagi ära soetada kahe ja poole aastaga oleks võimalik see võime luua. Eestil ja kahe ja poole aasta pärast me ei tea, millises regioonis me elame. Et Puutin on siin alustanud oma sellist dramaatilist lõppmängu. Tal on noh, 10-15 kõikolla maksimum aktiivsete aastas Ta ei ole oma plaani täielikult realiseerinud ja ausalt öeldes noh, Kaja Kalas on ju olnud ka rahvusvaheliselt väga nähtav selle kriisi käigus no, teinud kõik paide buk nii nagu ühe väikeriigi, kes on Venema külge piiripidi kahjuks aheldatud hetkel, et selle, selle väikeringi peaminister peaks tegema. Et see nähtavust on palju. Energiakriisi osas mõistagi ilmselgelt reformi ala alahindas selle kriisi olulisust natukene elitistlikult läheneti ja no, kogu see bürokraatiatsunaami ka usaldust riigi vastu ei tõstnud otseselt ja seda on oluline vaadata ja koronakriisi puhul on hästi oluline nüüd ikkagi ära tabada see moment, mill see viirus nii-öelda noh, normaliseerub ühiskonnas ja mitte jääda liiga kauaks kinni võib-olla mingitesse piiravatesse meetmetesse, mis ühel hetkel hakkavadki tunduma olema, ja lihtsalt kellegi Diskrimineerimine, sest nii-öelda teaduspõhine lähenemine seda ei pruugi mingil hetkel enam toetada. Et See on ka oluline moment ära tabada, sest seda kõike meil ju tulevad ka järgmine kevad parlamendi valimised. Seda kõike hakkatakse siin valimisvankri ette rakendama, kahjuks ka.
0: Ja, ja absoluutselt nõus sellega. Ja julgoleku kriisist ma eraldi selle punkti alla ei räägiks rohkem sellepärast sellest me räägime terve ülejäänud saate. Küll aga korona puhul tegelikult see sama piirangute teema, mida sa puudutasid, minu arust on üks väga ohtlik moment siin. Poliitikud on juba hakanud üksteise võidu pakkuma välja avamise võimalusi. Varasemalt seda pole olnud, nüüd on justkui alanud selline spurt. Eks Jüri Ratas pakkus siin välja, kohe on kohal ka teised, eks? Et, et no, ilmselgelt on mingit diskussiooni vaja, et mida me teeme edasi, kuidas me lähme edasi, aga mulle tundub, et natuke selline nagu uisa-päisa tormamine käib ja võibolla see ei ole selles, selles, noh, ütleme, kriisireguleerimise mõttes nagu kõige mõistlikum käik. Ja noh, mis puudutab energiates, ma olen ka nõus, et, et mitmed poliitilised jõud tegelikult alahindasid, Mitmed poliitilised jõud minu arvates ei ole osanud seda ka kapitaliseerida. Näiteks sootsid, kes oleks võinud, eks noh, sootside põhiolemus on ju, et seista ju rahva eest. Noh, minu arvast sootsid on nagu, täiesti villik kadunud, et Indrek Saar ei ole isegi pea, peaministrit konkurentsis üheski arvamusküsitluses. Okei, okay, ta ilmselt, noh, mitte ilmselt, on ka teatunud lahkumisest. Minust sotsid on ja mitu parteid kasvartud, Eesti 200 on jätnud selle kriisi nagu täiesti ripakile. Aga nagu julgulekumõttes minust on, on see, et kui me räägime siin toimepidevusest ja, ja varu enne maru stiilis, siis noh, pagan küll kogu austuse juures see See kaasiküte või elektriküte, maakütte või ükskõik, mis asi ei aita siin kuskil hajaasustuspiirkonnat, aitab ainult tahikütte. Aga selle peale meie keskkonnaministeerium teatas alguses, et tahiküte tuleks üldse ära keelata. Tausalt ülda sellist lollust nagu tänapäeva maailma nagu kriisi kontekstis on isegi raske, mitte välja mõelda, no, on ka seda keeruline, aga taluda on, on seda raske. Kütad elektriga, ise oled rumalet elektrit pänid, kütad kaasiga, Toetad Venemaad ja oled rumal, sul on ahi, oled ikka rumal. Et, et minust, nagu, no, nagu parlamenti valitsus võiks nagu, selle suhtumise ära lõpetada, sest see on ka kindlasti üks oluline aspekt meie julgelekkust.
1: Ja hästi oluline üldse sellist riigitruudust või riigitunnetust positiivses mõttes mõjutab hästi palju see, kui agentsena no, see on võr sõna, aga noh, ütleme kui enda eest seisvana Eesti valitsust nähakse. See on ju see kriitika, mille peale Ekre on nüüd kõvasti villa lõiganud viimastel aastatel, et Eesti valitsusel puudutab agentsust ja selle energiakriisisse võiks avalduda muulgas sellena, et selle energiaturu nagu tööpõhimõtted varatakse üle ja näidatakse, et A, me saame aru, mis moodi energiaturk toimib, ja B, et me ei pea kogu aeg mingite Toodakate meetmetega kompenseerima selle turu toimimist, vaid saame siis mingid hinnalaed, teeme mingid muud mängumuutused, toome läbipaistuse sinna, aga valitsus peab aru saama, et selle riigitruuduse, riigitunnetuse, kaitsedahte seisukohalt sellise agentsuse näitamine on oluline ja see ei tohiks olla ainult ekrebrivileeg.
0: Ja täiesti nõus! Ma arvan ka, et Eesti huvides seismine ei ole kuidagi asi, mida peaks ainult ekrekapitaliseerima ja see on asi, mida ei tohi jäbeneda ühegi poliitilise jõupoolt. Lähme teema juurde Ukraina, kus Ukraina puhul on no selgelt, et tegemist on täna ühe, ühe maailma vastaabis olulise julguleku sõlmpunkti. Veneväed jätkuvad koondumist, Valgevenes algasid õppused, ühisõppused, tulemas on olümpiamängud. No, nagu me teame, eks 2008 olid olümpiamängud, Pekingis muuseas suveolümpiamängud, kui Venema tungis Gruusiasse 2014, kui toimus Krimmi ründamine ja Ukraina Ida-alade hõivamine, olid just lõppenud Sootsiolümpiamängud ja paraolümpiamängud veel kessid tegelikult olukord on nagu päris plahvatusohtlik, ja tegelikult liitlaste vahel on ühelt poolt ühtsus, noh, teised poolt on ikkagi, noh, tuleks olla mõõdukalt tähelepanelik või noh, ütleme väga tähelepanelik, võibolla mõõdukalt ärev.
1: USA presidendi Paide jaoks kogu see Ukraina asi, no on sama albi ootamat uudis, kui on Ninale ilmunud vinne teismelise jaoks, kes tahab õhtul minna kooli diskole, et ta ei plaanid sellega tegeleda. Biden tahtis Iraani asjas. Iraan on lähedal jõudmas tõesti tuuma kütuse rikastamisele määral, mis võimaldab jõuda sinna lävendile, kus teha tuumarelva. Iraan ei pruugi ilmitingimata tahta teha tu tuu tuumarelva, aga ta tahab, et see option oleks tal laual, et ta saaks maha võibolla muud sanktsioonid, mis ei ole tuumaprogrammige seotud ja saaks üldse natukene leverage juurde oma positsiooni kindlustamiseks. Hiina loomulikult oli Bidenil menüüs, et, et jä, see Ukraina asi on hästi ootamatu segav faktor. Bidenil on tulemas, me räägime see niljem valimistest ka, aga tulemas oli vahevalimised, et selle aastal on ütleme ka Putinil sellist survestamisruumi Bideni osas üsna palju, et kuidas seda kriisi ära kasutada ja ajatada täpselt seal mingid samme. Põhimõtteliselt Ukraina osas on kolm järgmissenaariumid võimalikud. Üks on see, mille poole tegelikult ka Eesti poliitikud, kui nad räägivad, et peame ühtsust näitama ja heidutama, pürgivad, on see, et Putin saab aru, et okei, täiendav sõna, sõjaline rünnak tooks tale liiga palju kulu ja siis ta teeb tõenäoliselt nende prokside nii-öelda kriminaalse võrgustiku kaudu, kes tal on seal tolnbassis juba olemas, võibolla teeb mõned nii-öelda jõunäitamised ja oma väge sinna üldse kaasamata ja siis hästi pikalt asa nii, et inimesed lihtsalt unustavad ära, et seal vene piiri mingid sõjaväelased üldse olid, mis seal Ukraina piiri ääres viib siis oma väe minema. See on see plaan, mida me loodame toimub. Teine plaan on see, et ta teeb ikkagi mingisuguse šokirünnaku, et ta korraldab mingi pinge kolde, kuhu Ukraina vägi angažeerub. Selle lühikese konfliktikäigus ta hävitab ära mingid olulised võimed, mis Ukrainal on, oma süsteemi juhtimiseks või ka no, need kardetud, ma ei tea, tosin, türgi drooni või mis iganes. Nõrgestab Ukrainat nii palju, et see jõudude tasakaal läheb nii hulluks, et Läänel on just kui moraalne no humanitaar kohustus juba sekkuda ja Lääne jooks muutuvad ka need muud ettepanekud, mida me peame jaburaks, mis purutavad ka Balti riikide asja ja staatust apetiitsemaks, tekib surve, et mingi patsifistlik paatus, teeme ära vähemalt osa sellest. Ja kolmas variant on siis see, et ta tõesti angažeerib siis kogu oma väge selleks, et viia siis need, no, ilmselged miinimumid äh, ellu, miinimum plaani, on siis mingi maisma maismakoridori tekitamine Krimmi, võibolla ka Harkovi, nii-öelda äh, lisamine nende ebamääraste rajoonide sekka ja seda kõike loomulikult selle kaalutlusega, et saada ikkagi mingilgi moel kiieb kuuletuma. Ükskõikasel on Selenski, kes mingitel tingimustel on sunnitud kuuletuma. Või, või keegi teine, nii-öelda valitsusvahetus. Et need on need scenaariumid, ja loomulikult loodame, et see esimene saab tõeks?
0: Eee, loodame, et ükski neist ei saa tõeks. No see esimene,
1: et ei tohi oigada eskalatsiooni. Ja, Sisuline ja. sõda seal juba proksidega käib.
0: Sisuline sõda seal käib juba, jah. Ja, äh, puudutab seda no, Ukraina sündmusi, siis tegelikult, eh, kui vaadata seda vägede arvu, no, ma olen ikkagi jätkuvalt öendunud, et sellest ei jätku Ukraina alistamiseks, selleks, sellest, sellest jätku piiratud sissetungiks sellega saab tekitada väga palju kurja ja, ja minu nöelda, pakkumine lisaks nendele, sinu pakkumistel on see, et eh, toimub eh, väga piiratud sissetung selleks, et eh, eh, no, siduda Ukraina jõud Ja tegelikult toimuvad õhulöögid Ukraina tähtsatele objektidele, mille kaudu siis sisuliselt hävitatakse selline, noh, bildikult öeldas raske tehnika. On no, selge, kõike tanke, mis Ukrainal on hävitada jõua, need on loodetavasti ka tänapäeval paremini hooldatud kui Venemaamaad. Aga, aga sellega sa sisuliselt võtad ära teiselt. Ühesõnaga, sa ei seo oma jõudu liiga palju teritoriumi kindlustamisega, võõra teritoriumi kindlustamisega ja tõenäoliselt vaenuliku kindlustamisega. Sa tekitad teisele riigile väga palju jama, seotama sõja jõud ja sisuliselt no, hävitad üks siis need objektid, mida sa vajad hävitamist sundides siis teise kuulekusene. Aga, aga tulles tagasi selle ühtsuse juurde, et no, hästi palju on räägitud sellest Eesti relvaabist Ukrainaleks, et kas, kas nende javeliinid või javeliinid andmine oli siis Ukrainale mõistlik või mitte? No, ma saan aru, et nad hakkasid aeguma. See oli see mõte, et need võibolla saab selle ära kasutada. Palju on nendest haubitsatest räägitud. Noh, oli selge, et see konflikteks või, või, või no, dilemma tekib, et, et, et kas see oli nüüd, kas oli nüüd väga geniaalne liigutus, et natukene suruda sakslasi tegema otsuseid, mida nad ei ole tahtnud teha või, või oli see ülim rumalus, et sa paned oma, sa tead, et su partner või liitane ei saa sellist otsust teha, ta ei taha sellist otsust teha, sa paned ta kahvlisse. Kumb sinu arvates on
1: Ma ei, mina arvan, et kui neid otsuseid tehti äh, annetada nii džävelineid kui haubitsad Ukrainale, et siis oldi teadlikult tingimustest ja oldi teadlikult ka sellest, et iga relvasüsteemiga tuleb kaasase lõppkasutaja sertifikaat, mis ütleb, et sa pead luba küsima sellelt, kelle käes ossid ja see, kes on tootnud selle relva, kas sa võid selle edasi anda või mitte. Äh, Ameerika puhul oli ilmne, et seal ei tule ei, puhul ma arvan õigustatud kahtus oli, et tuleb ei, Aga me ei tohiks häbeneda liitlastelt ka, nii öelda korvi saada, kui nemad oma suveräänsed õigust oma välispoliitikat ajada teostavad.
0: Aga ma küsin, et... küsin seda hüpoteesi, et kui sakslased peaks ütlema jaa ja soomlased ei,
1: Ja, no see noh, igasugused kombinatsioonid oleks olnud seal põhimõtteliselt võimalikud. Ma arvan, ka sakslastel oli mingi võimalus öelda jaa sisuliselt, mm -hmm. et ega muidu seda ei oleks ka küsitud, aga no, tervikuna, kui vaadata nüüd, see saade vaatab eks ole siin sellesse aastasse, mulle tundub, et tervikuna, mida meil on vaja teha, no mis juhtus? Sakslastel tuli ju kõigepealt ähm, mitte ametlik kõmi, kõma selle kohta, et tuleb ei, ametliku vastust ei olnud ju edastatud, kui sellest ajakirjanduses mm -hmm. räägiti. Ja natukene kuidagi no, ette hooldamata oli see diskussioon diplomaatilises mõttes ja tõstatas neid küsimusi ka, et kas me peaks äkki ka diplomaatiliste kanalite kaudu mõtlema rohkem sellele, et neid liitlassuhteid, nende riikidega, kellega me ei ole ühte meelt, natukene rohkem ette hoolitseda ja hoida, et tõesti ei toimuks siis no, sellist parastamise prallet, meie ühe võtme liitlase suunal. Sakslased, sakslased on panustanud Leetu, mm -hmm. NATO-pataljoni no, üsna suurelt. Nad on relvastatult Balti riikides kohal, et meid kaitsta. Et, et ma arvan, see on ka meie enda kasvamise koht, et ei pea alati parastama, kui keegi ei ole meie ühte meelt.
0: Ja ma arvan seda sama, et liitlastega ei tohi karta olla mõnikord ka eri meelt, et, aga, aga ma lihtsalt ühe asja märgin ära, et me oleme olnud nõukogu ajutine liige ja kaks aastat. Me oleme väga palju tegelenud Sahara taguse, Aafrika, Okeaan ja Kariibi merega, aga ma, ma väga loodan, et me ei ole annud järgi sugugi Euroopa suhetes, arvates, et need on vankumatud. Aga ma tulen korra selle Ukraina ja selle dilemma juurde tagasi, et mainitud Saksa pataljon leedus. No, teatavasti jah, sakslased on leedus juhtriik, meil on Britid, Kanada on Lätis ja Poolas on USA. Saksamaa ei anna Ukrainale relvi. Britid, Kanada ja USA on asunud Ukrainast oma saatkondi evakueeruma. No, need samad riigid, juhtriigid Baltikumis on tegelikult mõnes mõttes Ukrainas teinud ikkagi su võtnud suuna sinna, mis, mis ei pruugi julgolekuliselt meile väga meeldida.
1: No meie juhtriik on ühend kuningriik ja nende vastus on olnud väga selge ja meetmestik ja väga meiega võibolla isegi kõige rohkem meiega ühte nende põhimõtte on see, et reaalne sõjaline heidutus teeb selle operatsiooni jaoks nii kulukaks, et ta tõmbab tagasi see plaan A, mida me soovime, et juhtuks. Ilma igasuguseid asju. Putin ei
0: hooli väga palju kuludest. Et Putin ja. ei mõtle kindlasti nendes kategooriates, milles mõtleb, on Briti peaminister. Ja, no,
1: ja Putinil ka ikkagi tema kõige suurem sanktsioneerija on emake loodus, ja no, tal saab aeg otsa elu aeg. Ta ei oma plaani teostanud, ja noh, ütleme tavaline. ütleme kulutulu analüüs Kremli puhul ei toimi. Ei ja ja noh, täna me saame ka aru, miks oli nii oluline Hodorkovski selline pühalik piinamine mm -hmm. ja vangistamine. Ja täna Vene ärieliit ei ole üldse no, selle valiku ees, et kas nüüd öelda oma liidrist lahti või mitte. Nad teavad, nad lõpetavad vanglas, kui nad kasvavad kuskil no, soosistavad oma vahel sellest. Et see on korralik selline no, KGB stiilis kord kehtestatud mm -hmm. seal ka oma ärieliidi üle. Et, no, sama palju kui Hiinas ma väidaks on seda kontrolli tegelikult nende oligarkide ja liidi üle. Et, et, ja, et Putin on, äh, nagu ütles kunagi CIA peadirektor, Putin on äh, ka tema silmas, silmist loeb neid kolme ka, tähti. Jah,
0: absoluutselt teest nõus. Aga mainisid Hiinat, räägime korraks Hiinast. Et Hiina on tegelikult Balti piirkonna peale päris närvis tulenevat Leedust kohe on jälle taaskord Pekingi olümpiamängud, et Taivani lähedal on olukord ärev, et tegelikult Venemaal on hea võimalus neidata Ameerikale koht kätte Ukraina suunal ja, ja Taivanil või Hiinal Taivani suunal, et, et tegelikult on ka, no, ei, ei maksa nagu mööda vaadata sellest seosest.
1: Ja absoluutselt, ma usungi, et seal no, koordineerimine käib Pekingi ja Moskva vahel. Ilmselgelt on käinud, et, et see kriis omab just ohtlikust selles vaatas, et neid pingekolded, mida tekitada võibolla mitu, ma lisaks siia ka veel Balkani, ma lisaks siia ka Iraani, kelle tuumaprogrammist me rääksime ja kell, kes on noh, Trumpi. Ja nii öelda sellele lepingust välja tulemisele ju vastanud väga agressiivselt, seal rünnanud, ma ei tea, Saudi-Navda rajatisi teinud no, väga julmi operatsioone, pärast seda käitunud väga julmalt ja, ja neid pinge koldeid, mida Bidenil potentsiaalselt ühel ajal võib esineda, on mitu. Pealegi eelmine aasta oli väga halb ka Palestiinas, eks ole, Iisraeli ja Palestiina konflikt, et ka seal on võimalik minna lasta asja hullemaks. Ja no, me ei tea veel täna, mida Afganistan toob täpselt ja mida see Talibani uus režiim, kui ta on, et seal sisse seadnud hakkab tegema.
0: Ja, aga lähme järgmise teemade blokki juurde. Nii, äh, Rahvavaba tahte väljendus. Meie piirkonnas on juba veebruari lõpus üks väga oluline sündmus. Valgevenes toimub referendum, kus Lukashenko tahab põlistada oma võimu. Lisaks siis täitevõimu tooli istumisele presidendile tahab ta ka siis olla kogu Valgevene Parlamendi esimees, mis on tegelikult suhteliselt selline, näeb naljakas välja, aga tegelikult ei ole üldse naljakas, sest No, Küsimusi mitte õhus, et kui palju inimese läheb valima, kui palju inimese selles pettub, kas inimesed tulevad peale seda tänavale, kui nad on pettunud valimist tule või selles referendumi tulemustes. Et ta ei ole muidugi klassikalisest mõttes referendum, et ilmselgi, et see on juba, kastid on valmis pandud, mitte, mitte tühjalt, vaid, vaid koos sisuga pitseeritult. Et, et see meie regioonis kindlasti nagu, no, ülioluline 27. veebruar.
1: Ja no, eelmine aasta kõige olulisem areng võib-olla meie regioonis oligi see, et Lukashenka vahetas oma nii geopoliitilist profiili. Enne ta oli selline Talsas autokraat suhteliselt ja mingil määral ikkagi majanduskoostööle orienteeritud regiooniga. Nüüd ta on ilmselgelt läinud selle, seda teed, et sisuliselt, no, poliitiliselt on ta annekteeritud. Ja temaga koos ka valgevene, et Veneväed on sealga presidentitult suurel määral kohal Et no, ütleme ka igasuguse selle sõja õhustiku raames igasuguse rahva üles tõusu nagu oht on pigem nagu väiksem, sest väga jõuliselt kindlasti kohe alguses reageeritakse ja ei kardeta ilmselt valada vert ka
0: Ja ma arvan ka, et, et see kord reageeritakse rahvarahutustele kindlasti jõulisemalt ja, ja verisemalt, sellepärast, et eelmine kord no, oli ikkagi natukene see olukord selline ehmunud ja, ja võibolla püüti natukene säilitada nägu. No, täna ei ole enam nägu mida säilitada.
1: Ja nüüd on võimalus ju, no, kui on paranoiline õhustik loodud, et NATO ründab, nüüd on võimalus ju igasugust sellist tegevust käsitleda siseterrorismina. Mm -hmm. Seda on natukene huviinud, jah, ja.
0: absoluutselt. Ja, ja, ja peale, eks, peale seda eelmise sügise õppus saabad 2021 tegelikult no, spekuleeriti ka võimalusega, et veneväed jäävad pärast seda sinna. Noh, osaliselt ilmselt jäidki. E, no, eks me ei tea, mis saab nüüd. Me ei, me ei tegelikult ka kasastaneks. Ei ole veel täielikult õppenud. Me ei tea, mis see kasastane jätkusündmused ja jätkuarengud on. Et jah, rahvarahutused on lõppenud, kordriigis on kontrolli alla saadud, Aga tegelikult no, lõpliku järjeldusi meil pole.
1: Nii et no, see on jah. üks
0: meie piirkonna kindlasti olulisem. Õnneks
1: välisluure amet tuleb varsti oma aasta raamatuga välja. Ja siis saame teada.
0: Tõsi, tuleb välja enne 27. veebraari mm -hmm. ja, ja siis loeme prognoosi loodetavasti 27. veebraari kohta. Aga valimised, demokraatlikud valimised on tegelikult äh, nagu selle aasta üks kindlasti üks nagu julguleku kontekstis. Ja sellel aastal on valimised Prantsusmaal, Sellel aastal on valimised Lätis, mis on nagu hästi olulised meile mõlemad. Ja USA vahevalimised siis sügisel samamoodi, kus, kus see fookus ja tähelepanu on hästi suuresti ju sisepoliitiliselt. Ja USA president no, on sellel hetkel ikka nagu suhteliselt seotud sisepoliitika.
1: Ja valimistel on kahetine mõju ja nad on hästi olulised sündmused eelhojatuskalendris ka, Esiteks selleks, et me mõistaks, mida me liitlased teevad ja räägivad. Makroon, ma ei tea, kas ta täna ametlikult on oma kandidatuuri üles seadnud, aga ka Makrooni igasugused avaldused, Prantsuse eesistu Euroopa Liidus, Euroopa kaitsest ja nii edasi, on ühtlasi tema võimaliku valimiskampaani osa. Ja seda tuleks Just niimoodi ka näha. Ja no, samamoodi Biden vahevalimistel ilmselt no, saab mõne võrra teemaks See tema välispoliitiline agenda, mis tegelikult on üsna nagu no, üle võtnud lisaks sellele siseriiklikule kultuurisõjale, mis teda nõrgestab, on siis ülevõtnud võtnud kogu selle agendase vastasseis Putiniga ja keskeda ja, ja no, seal on teatud tundlikust ja pehmendamisruumi ja, ja Isegi, no, eriti maailma kõige suure, suurema ja võimsama riigi juht on haavatav ka sellistele sisepoliitilistele võimalikele mõranemistele või reitingu langustele. Bideni reiting ei ole kõige parem hetkel.
0: Kõik demokraatlike riikide juhid, kes on tõesti valitud, on haavatavalt sisemiste, sisemistele muutustele ja, võivad kaotada oma koha. Paavst teatavasti on eluaegine. Putin on kohtunud mitme Paavstiga juba.
1: Ja, ja valimistega no, seoses ka Saksa uus valitsuseks ole. Noh, me alguses oli loota, et seal tuleb mingi suunamuutus, kursimuutnus, Me veel näeme, mida see uus Saksa liidukantsler liidu endast kujutab. Just nagu Venega sohetes selle, ja selle läne nagu julgeleku arhitektuuri küsimust. Ja
0: absoluutselt. Ta ei ole selgelt ennast näidanud veel, niimoodi, mis puust ta on. Aga, aga prantsusmaa valimiste kohta noh, minul on ikkagi nagu see, see nagu, noh, õhku visatav hüpoteese, et, et kui võidab Le Pen, eks? Et Le Pen on kaotanud noh, mitte väga suurelt varasemalt. Need meeleolud on ju tulenevalt ka sellest koronakriisist, on kindlasti Le Penile toetusele noh, pigem mõjunud hästi. Noh, kas, see, kas see ka valimistel realiseerub, noh, seda me näeme. Aga noh, Lepen on teatavasti öelnud, et lasse Ukraina olla seal Venema mõjusfääris ja noh, minu küsimus on ikkagi jätkuvalt see, et kas, kas me suudame öelda siis vastu, et aga noh Mali. Kas me, Mali, kas see on ka okei, okay, eks? Sest teatavasti prantslased hakkasid Venema propagandale tähelepanu pöörama, mitte tulenevad sellest, et see kuski Baltikumis või Euroopas on, vaid sellepärast, et see toimus Aafrikas nendes samades prantsuse keelsetes riikides, kaasaratud Maliis, väga tugevalt. See tekitas prantslastel huvi alles neil-öelda elulise huvi vene propaganda vastu. Nii, et see on ülioluline tegelikult.
1: Jah, üldse Venemaa, no, seiklused Aafrikas, hakkavad ka mõjutama selle aastal oluliselt pilti, et see sinname kohe jõudama. Wagneri sinna minek võis olla ka ainult esimene samm suuremast mängus seal.
0: Jah, absoluutselt. Järgmisel aastal on valimised Eestis valmis võitlus tegelikult osaliselt juba käib. See on selge, et sügisel näeme me veel tormilisemaid arenguid, valimisvõitlus hoogustub. Ega, ega see on selge, et sellel hetkel ongi poliitikute fookus valimistel.
1: Ja no, siin on hästi oluline need samad mainitud kriisid, et kuidas neid debatis kas eskaleeritakse või mitte, Ma arvan, me kindlasti näeme Ekre poolt siin mingid eskaleerimise üritust. Ma arvan, Ekrele omaselt võib leida ka veel mingid põhjuseid, miks tekitada mingid täiendavaid rahvaüritusi, nii öelda, kuidas tänavatele tuua rohkem seda poliitikat. Ma arvan, et siin neil paar sammu on veel teha. Ma arvan, läheb ka, tuleb ka esile selle aastal, kas just valimistegi seoses, aga siiski natukene ka seda, retoorikat, mis ütleb, et noh, tegelikult peaks Venelasi mõistma ja neil on, eks ole, legitiimsed mured ja et nad, me ähvardamegi neil, olemegi neil, neil ongi kindlasti mured. Ja.
0: Kindlasti neil ongi <laughs> Et Seda ka kindlasti
1: tasu, tasu äh, alahinnata, et, et, et neil, Putini mõisteid on ka Eestis piisul palju ja küllab mõni neist ka parlamenti kandideerib, aga tervikuna on see hoituse tunne, mis kriisi hetkel on olulisem kui, kui noh, ühelgi teisel hetkel. Ja see hoituse tunne ei pea tähendama seda, et me ei tohi oma probleemidest rääkida. Vastupidi me peame rääkima, aga peame tegema seda täislausetega. Nimoodi, et inimesed saavad aru, mida nende riik teeb. Ja siin on, nagu kadri liik eele väga õigesti ütles, siin on tegelikult noh, mingid muud asjad ka mängivad rolli. Kas me keskkonna teemadel kogu see metsa jõuda raie teema, kas me, kas me seal näitame välja, et me tegelikult hoolime oma maast Riigist. Kas me täna on riigikogus randa ehitamise seaduse mis on puhtalt Kristen Mihali <laughs> algatus, seal on raudselt mingid rahastajad ka taga, või lihtsalt rikkad inimesed tahavad endale randa midagi ehitada? No, Praegusel hetkel, kus meil on niigi juba selle energiaturu kõikumiste tõttu tekinud selline no, mingi segrega, ainelise segregatsiooni ja sellise klassi mm. nagu pingete teema, praegusel hetkel tulla sellise asjaga välja, et kui reformi erakond seda teeb, siis no, kajakallase kümneprotsendilisest toetusest saab 5%. No
0: nad vist küll välja tulid enne seda, kui, kui see energiakriis nii suureks läks. Jah, et aga täna on see ometi jah. eetris. riigikogul on, on see eetris,
1: ei ole aega arutada väga julgeleku küsimuse näiteks. Jah. Aga sellise eelnõuga on aega tegeleda. Mis, no. No millega te tegelete on? Ja,
0: mäletatavasti ka eelmistes kriisides on parlamenti valitsus leidnud aega tegeleda meie põhiprobleemidega. Aga no, metsateema muidugi on nii suur teema, et seda me eraldi ei võtlaks, aga no, kui mets maha võtta, siis sisi seda enam pidada ei saa. Aga kaks, minu nagu valikut või persoonali valikut või valimist seisab veel ees. Üks on NATO peasekretär on spekuleeritud ka, et Kersti Kaljulaid võiks olla üks kandidaat sellele kohale, aga noh, igal juhul on see mõne väikriigi esindaja eee, oh, mis, mis mis need väljavaated on, Kersti Kaljulaid
1: ma ei ole nagu selle kossipiga väga kursis, et, me, et kelle aksed ja, ja, ja millised kandidaadid seal, seal praegu reiting, mis reitingud omavad aga noh, ülioluline on see uus NATO peasekretär, sest et Stoltenberg on olnud selles kriisis väga öö, küll nii öelda eiratud mm -hmm. inimene ja tõesõnaga teda, nagu ei olekski olemas Bideni jaoks, aga ta on olnud väga kuidas ingliskeeles öeldakse kompoost või ta on püsinud koos, annud mm -hmm. välja selgeid sõnumeid mm -hmm. ja, ja olnud tõeline liider Mm -hmm. selles kriisis, ta kus ta oleks võinud minna katki, sest peamine rahastaja sisuliselt eitab ta olemasolueks ole usane mm -hmm. näitel. Et selle, selle inimese isikoomadused omadused võib isegi on olulisemad kui tema rahvuslik kuuluvus. Mm -hmm. Ja no, ma väga loodan, jah, et seal tuleb keegi, kes on realistliku vaatega Venemaale. Mm -hmm.
0: Ja üks Eestis seisab kaes ühe julgoleku teemalise kohateitmine julguleku koordinatsioonidirektor riigekantsedeis kus on varasemalt olnud üks sellistest staarid nagu erik Niiles Kross ja Rainer Saks. Täna see koht ei ole väga niimoodi, mõjukas, aga, aga tegelikult võiks olla ja, ja ma arvan, et sellisel kohal peaks olema pigem mõni endine kindral kui lihtsalt mõni selline nähtamatu ametnik.
1: See on, noh, Eerik Niiles Kross oli selline, ütleme, osa juba meie rahvakultuurist, et oli sellise tärkava Eesti riigi eneseteaduseid supitajaid, Aga ta
0: selle koha suureks.
1: Lääneliku oleku ka, See,
0: see, see, see persoonali hulk on see mm -hmm. täna palju suurem, kui see oli Eerik Niiles Cross.
1: Et see oli päriselu, James Bond oli meil Krossi näol ja ta natuke selle renomeen ajal lendab ka praegu edasi poliitikas. Aga see koht on märkamatult muutunud üheks olulisemaks üldse Eesti vabariigis kriisikindluse ja enese kindluse osas, ka. Ja, ja, ja noh, see, nüüd ütleme, viimased, eks ole, persoonali valikud ei ole sellele väga nagu osutanud. Et mõtleme, et paneme lihtsalt süks, noh, rea reaametniku, kes teeb oma töö ära, kellegagi keegi tülli ei lähe, aga noh, liidrit ei ole, eestvedajad ei ole ja praegu on kahjuks, noh, kui rääkida Indrek Sirbist. Tema tulemuste portfooli on ikkagi väga õhuke, mm -hmm. et sisuliselt on toimunud paigal seis, no, mingites väga olulistes asjades pole üldse prakselt midagi sirbil lenda kontosse kirjutada, et no järgmine inimene peab olema lihtsalt elementaarselt suutlik mingit tulemusi saavutama eesmärke seadma ka, Sest see inimene peab olema, ta osaleb vabarigi valitsi istungitel, ta peab ka seal olema liidrirollis mm -hmm. ja noh, tõ, pigem tõstma valitsuse ambitsioonilased, kui seda suretama, oma, oma suutmatusega mingid asju realiseerida.
0: Kui vaadata suuri riike, siis seal on ikkagi kas mõni kindral suursaadik või, või miks mitte, aga näiteks politsi Et, et see, see, see koha mõjukus on kindlasti see, mida Eestis ei peaks hindama. Ta peaks ka oluliselt noh, kasvatama seda persoonaalise oleks et ta liiga suureks ei saa kindlasti minna. Aga, aga see mõju on. Aga me võtaks veel kaks julgulaku valikut või dilemmat. Et üks on see sama Afrika, eks, mida sa mainisid, et kuidas see Wagner rased, kuidas see Euroopa on mida teha malis. Ja teine on tegelikult Rootsi ja Soome debattiseosust nato NATOga liitumisega, mis on see aasta väga selgelt elavnenud, Ja, ja mille sellist jätkumist me ilmselt näeme, kuni, kuni no, sügise või, või järgmise talveni välja?
1: Seal on Soome puhul, noh, ma siiski ennustaks, et nad mingi rastilisi samme selles osas ei astu. Seal ei ole ka praegu äh, selle par Soome parlamendis näha nagu tohutult äh, poliitilist äh, kapitali inimeste näol, oleks valmis kohe seda, seda otsust kuidagi hääletusele panema või sellega midagi tegema. Ja Rootsi puhul on küll parlamendis esimest korda vist ülekaal nendel jõududel, kelles on valmis Rootsi mm -hmm. kaasumisest Naatosse Ähm, rääkima, aga no, Rootsi ja Soome sidemed ka Naatoga on tegelikult tugevamad kui mõnelgi NATO liitlasel. Ja, ja selles kus. mõttes isegi, no, kui me vormiliselt räägime Naatoga ühinemisest või mitte, siis sisuliselt on nad tegelikult selle kollektiivkaitse struktuuri osa ja meie lääneliku julgeleku arhitektuuri vankumatu osa. Ja, ja. ja no, mis meie pigem, Soome puhul tõesti ja Rootsi puhul, mis meie nüüd pingutus peaks olema on pigem see, et me kulutame eraldi ressursse selleks, et me saaks mingisugused ka püsivad nagu kaitsekoostööprojektid liikuma Soomega, kas või seirepiltide vahetamine seda et, no, et saab. Oleme ühes süsteemis, Ameerika ühendriigid ju teadu pärast investeerivad siia Balti regiooni 500 miljonit usa dollarit Muulgas selleks, et näiteks Soome ja Eesti õhuseirepilti saaks vahetada mm -hmm. ja, ja õhutegevust juhtida. et USA vaatab seda juba täna oma õhuoperatsioonide vaates Soomet, Rootsit ja Baltikum ühtse tervikuna. et Nemad ei diskrimineeri enam sisuliselt No, on NATOsse integreerunud, nii Rootsi kui ma, ma arvan ka,
0: et tegelikult üks asi, mille kaudu nad on tugevalt integreerunud, NATO on Euroopa Liidu liikmelisus. Et väga raske on ette kujutada sõda NATO teritoriumil ilma Euroopa Liiduta ja Euroopa Liidu teritoriumil konflikti ilma nato -ta. Et Tegelikult on see noh, selge, et see äh, varjatud liikmelisus või, või see varjatud liikmepilet on olemas. Kõik vastavused on olemas, eks kaitse on üles ehitatud ju tegelikult suhteliselt sarnaselt. Et, et tegelikult see, no, aga, aga ma, ma ikkagi usun, et seda
1: võtte jätkub. Ja miks ma loodan, et Macron võidab prantsuse valimised? Loodan sellepärast, et Makrooni nägemus sellisest kollektiivkaitsest, mis hõlmab ka mitte NATO liikmetest Euroopa Liidu riike. Makroon on rääkinud tuuma heidutuse laienemisest kõikidele Euroopa, liitlas, Euroopa Liidu liitlastele. See lähenemine ei konkureeri nato vaid ta täiendab seda, et see on täiendav turvakeht meie turva vaibas. ja selline noh, üksteist täiendav ähm, julgale mõtlemine võikski Euroopa kontinentil olla pigem tavaks, me ei pea seda vältima.
0: Ja mina arvan kati pea vältima, et see kui vahepeal Euroopa Liidu algatusi või, või ütleme Euroopa riikide algatusi pigem naaru osun, et no, peale Trumpi ja Bideni selliseid Afganistani fopaasid no, võiks see aeg nagu ümber olla kus see naaru tundub. Aga, aga see selline saades väigi, et täite vaatamast ja, ja, ja kuulemast ja soovime kõigele julget ja turvalist päeva.